2: Hello Un rapide message avant de vous faire écouter l'épisode du
1: jour pour vous dire que mon livre est disponible en précommande. <rire> ce livre, c'est vraiment la somme de tout ce que j'aurais eu besoin de lire ou d'entendre lorsque j'étais enceinte. Qu'on m'explique pourquoi tant de personnes sont traumatisées par leur accouchement, pourquoi ce n'est pas normal et qu'est-ce que je pouvais faire pour y échapper. Qu'on m'explique aussi tous ces chiffres, ces taux élevés de césarienne, les réels risques d'une péridurale ou les justifications de tel ou tel acte pour moi. On me donne aussi à avoir d'autres modes de pensée pour m'aider à avancer comme je l'entendais et des clés pour me préparer réellement à mon accouchement. Et comme j'ai pas trouvé de livre comme ça quand j'étais moi-même enceinte, eh ben j'ai décidé de l'écrire. Il s'appelle Retrouver le pouvoir d'enfanter et il est génial. Il coûte 9,90€, je vous mets un lien pour le précommander dans la description de cet épisode. Et vous savez pourquoi les précommandes sont si importantes parce que ça envoie un message fort aux libraires et aux grandes enseignes comme la FNAC que ce type de sujet est important, qu'il faut qu'ils commandent de nombreux exemplaires de ce livre pour qu'il soit visible en rayon et lui faire une place de choix. Alors voilà, précommandez-le. Il sortira ensuite le 21 février. Encore un tout petit peu de patience. Je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite un super épisode.
3: On va se faire comme ça. <rire> la la TT en marchant, ça marche souvent
1: mieux qu'en que statique. Ah ouais, ma première, elle était comme ça aussi.
3: Ah ouais, non mais c'est… La plupart du temps, il faut que je me promène, sinon ça ne va pas.
1: Ah, je comprends. Bah, ça la berce et
3: ouais. Ouais, ouais c'est ça. TT plus bercée ça marche.
1: Ah ouais, le combo gagnant. Bah écoute, euh, on va commencer un peu tranquillement. Euh, donc moi, volontairement, en général, quand je fais des, des interviews comme ça, euh, je ne me replonge pas dans notre conversation. Pour vraiment euh, mm -hmm. avoir l'esprit frais et que tu me racontes, tu vois, comme tu as envie de me raconte. Ouais, euh, donc, je me souviens juste que, donc, là, ta petite, c'est ta deuxième ou ton troisième C'est Toi... ça, deuxième. C'est ouais, c'est la deuxième. Tu as un grand, une grande, qu'à quel
3: âge J'ai une grande qui a euh, un peu plus de trois ans. Ok.
1: On s'est parlé un petit peu sur Instagram et puis tu m'as dit, je crois qu'il y a vraiment trois, enfin trois mots pour dire euh, j'ai une, une grossesse libre, naissance libre, je sais pas quoi. On pourrait s'en parler si ça t'intéresse.
3: Voilà ouais, c'est en gros c'est ça ouais.
1: Très bien. Eh, alors donc, est-ce que est, ce sont des choix que tu avais déjà fait pour ta première Comment ça s'est passé pour ta Absolument première Absolument pas. Mmh.
3: Alors pour ma première, suivi euh, totalement classique. Ouais. Avec un gynéco, euh, euh, voilà, j'ai fait tout le suivi, les prises de sang, euh, tout le tintouin, quoi. Et, euh, et l'accouchement, bah, médicalisé euh, en maternité, péridurale, euh, voilà, qui s'est pas du tout bien passé. D'accord. Et puis, euh, du coup, bah, suite à ça, j'ai fait mon cheminement vers euh, vers euh, l'enfantement autonome et euh, et ma grossesse qui a quasi été aussi euh, libre, quoi. J'ai eu un petit peu de suivi, mais vraiment, vraiment très léger, quoi. D'accord.
1: Donc, est-ce que… Enfin, de ce que je comprends un peu, et tu me, tu me corriges si ce n'est pas du tout le cas, mais c'est ta première expérience qui t'a laissé une trace négative, qui t'a fait te dire Attends, euh, « Attends, qu'est-ce qui s'est passé Peut-être que tout ça, ce n'était pas normal » et qui t'a fait te dire est « Est-ce que je ne peux pas faire les choses autrement, c'est ça ?» Oui, c'est
3: ça, exactement. En fait, euh, bon, déjà pour ma première, j'avais un peu cette idée d'accoucher à la maison en AAD. Et puis, euh, et puis en fait, euh, je sais pas trop où, comment, euh, j'ai entendu dire que bon, pour un premier, c'était peut-être mieux d'être à la maternité et tout. Et puis bon, en soi, c'était un premier, je connaissais pas, euh, voilà quoi. Donc voilà, il y avait toujours cette idée un peu de nature, de, de, de physiologie, mais, euh, mais je connaissais rien. Et euh, donc, je suis vie classique pour ma première. Et puis, l'accouchement s'est très, très mal passé. <rire> Ça a été très long, en fait. Il s'est passé 48 heures avec euh, euh, 48 heures d'accouchement, quoi. J'ai eu 36 heures de contraction. Je voulais pas la péri, puis finalement, je l'ai eu. Euh, je suis tombée sur une sage-femme qui a pas du tout été soutenante et qui m'a pas... Euh, euh, qui qui m'a pas aidé en fait pour ne pas la prendre quoi. Je lui ai dit j'en peux plus, j'ai mal, voilà, elle me, elle m'a filé la péri. elle s'est pas dit euh, elle s'est pas dit bah dans son projet elle la veut pas donc je vais l'aider dans ce sens-là quoi. Donc j'ai eu la péri. et puis euh, ça a été très 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 long. Euh, et résultat en fait ma petite elle est née euh, elle descendait pas visiblement, donc j'ai eu le droit euh, au forceps. Et puis euh, et puis bah j'ai fait une hémorragie de la délivrance. D'accord. Est-ce que tu as été déclenchée euh, voilà. Non, pas du tout. Non, non, elle est arrivée à terme, voilà. D'accord. Mais bon, moi, je ne connaissais pas tout ça et je me suis... Euh, en fait, j'ai fissuré la poche le matin une heure après, j'étais à la matière, Je ne suis pas... Euh, C'était un petit peu stressant pour moi oui. et du coup, euh, je ne suis pas restée dans ma bulle direct. Je suis allée là-bas en me disant que je serais mieux là-bas puis bon, finalement, ce n'était pas la meilleure des options, quoi.
1: D'accord. Ta poche des os s'est rompue et les contractions se sont lancées un peu toutes seules ou...
3: Oui, ça s'est lancé tout seul. Euh, bah, j'ai perdu les os le matin et enfin euh, j'ai juste fissuré, hein, j'ai pas perdu les os. J'ai fissuré le matin et j'ai commencé à avoir des contractions le soir vers minuit.
1: D'accord, okay.
3: donc, euh, donc voilà, mais en fait j'avais toutes les contractions dans le dos, c'était très très douloureux. Et puis, euh, et puis voilà, quoi, j'ai cédé à la douleur.
1: <rire> ouais, bah oui, non, mais c'est hyper dur, hein. Ouais, ouais, ouais. Enfin non, j'en discutais avec euh, Roxane, une autre Roxane qui sera dans le podcast bientôt aussi et euh, qui disait mais les personnes qui sont courageuses ce ne sont pas les personnes qui accouchent chez elles, ce sont les personnes qui accouchent à l'hôpital sans péridural parce que d'être dans oh, toute oui. douleur et de savoir que tu as une piqûre <rire> disponible là comme ça, c'est c'est fou de dire non à ça quoi. <rire> euh, oui, c'est vrai. OK, donc ça s'est très mal passé et ensuite tu donc tu as cheminé c'est quand même particulier. Donc moi, c'est quelque chose que si je devais avoir un autre enfant, j'aimerais bien faire ça une grossesse libre. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que ce sont quand même deux sujets différents. C'est-à-dire que tu peux vouloir accoucher chez toi, accoucher même seul chez toi, mais quand même avoir un suivi de grossesse. Qu'est-ce qui, toi, t'as fait te dire, moi, euh, me parlez pas, ça m'a saoulé. <rire> Laissez-moi tranquille. Dès, dès la grossesse <rire> Alors, en fait, moi, c'était déjà
3: euh, tout près dans ma tête bien avant de me retrouver enceinte, <rire> parce que du coup, elles ont un petit peu plus de trois ans d'écart. Et en fait, quand ma grande a eu deux, trois mois, c'est à ce moment-là que j'ai compris que tout ce que j'avais vécu à l'hôpital, c'était pas normal, et qu'en fait, ça aurait pu se passer autrement. Euh, du coup, j'ai cheminé, je suis allée sur des, des groupes Facebook, etc. J'ai appris plein de choses, et du coup, euh, en fait, j'étais sur des groupes Facebook euh, de, de grossesse libre et d'enfantement. Euh, autonome et puis euh, et puis du coup voilà même avant d'être enceinte c'était décidé je ferai le le minimum euh, puis bon faut dire que les prises de sang les analyses d'urine pendant ma première grossesse ça m'avait clairement gonflé et euh, et en fait je je trouvais pas ça utile euh, à partir du moment où où je me sentais bien puis moi je suis euh, je suis très comme ça à m'écouter et euh, et à avoir confiance en mon corps quoi donc euh, donc voilà, très très vite au début de ma grossesse, j'ai dit je, je fais le début, j'ai fait une prise de sang euh, pour la déclaration de grossesse, quoi. Et puis euh, Et puis ensuite j'ai fait, euh, fait les échos et puis j'ai vu une sage-femme. Et euh, Mais en fait, ça s'est très vite décidé que, que, que je ferai le minimum. Et du coup ouais donc j'ai fait euh, j'ai fait prise j'ai fait une prise de sang, j'ai fait les échos, j'ai fait la déclaration de grossesse. Et puis euh, et puis bon en fait c'était c'était trop ça m'en demandait trop, c'était trop de de stress de voir tous ces professionnels de santé en fait, je c'était pas en accord avec ma façon de vivre la de vivre la grossesse cette fois-ci. Je ouais, je voulais vraiment que ce soit le le plus naturel possible quoi. Euh, je voulais m'écouter et du coup, voilà, j'ai fait ce que ce que j'avais envie au, au moment où j'en avais envie, quoi. D'accord. Donc, quand tu dis j'ai fait donc, les échos, euh, t'as fait l'écho de datation, t'as fait la T2, j'imagine C'est ça. Voilà, j'ai fait en fait, j'ai fait les trois échos, donc la T1, T2, T3 et l'écho de datation. D'accord. Uniquement. Euh, j'ai vu aussi ma sage-femme libérale jusqu'au cinquième mois et puis elle, je lui avais un peu sous-entendu l'idée que que, voilà je voulais faire le minimum mais bon ça la, ça la dérangeait un peu elle me demandait de signer des décharges parce qu'elle avait peur que je me retourne contre elle en cas de souci. <coughs> ce que j'ai parfaitement compris euh, du coup voilà j'ai signé les décharges et puis au cinquième mois j'ai dit ah, allez ça me <rire> ça me gonfle et, euh, et j'ai dit de toute façon je si j'ai besoin j'irai consulter mais euh, mais je veux m'écouter je veux faire ça en en totale confiance et en écoute de mon corps quoi et de mon bébé en l'occurrence Ouais. Donc euh, voilà, j'ai juste fait ça. Et au cinquième mois, j'ai stoppé de suivi. J'allais juste aux échos euh, qui étaient dans un autre cabinet. Et voilà. Et personne te demandait de compte, du coup Non, personne. Pas eu, euh, j'ai pas eu de soucis. Ma sage-femme, euh, euh, elle ne s'est pas, pas posée plus de questions que ça. En fait, je lui ai sorti un peu une excuse bidon. Je lui ai dit que, que je la recontactais pour prendre un prochain rendez-vous parce que là, euh, je n'étais pas dispo et que je ne savais pas quand je pourrais l'être. Et puis il faut dire que c'est la sage-femme aussi qui avait suivi euh, qui avait suivi ma sœur aussi pour sa seconde grossesse. Et ma sœur c'est pareil, elle a fait un anna aussi pour son deuxième bébé. Donc euh, et la sage-femme était venue la voir le lendemain ou quelque chose comme ça de de son anna. Donc je pense qu'elle se doutait un peu que que j'avais cette idée là aussi vu qu'elle avait vu ma sœur et euh, ma sœur lui avait pas vraiment dit que c'était voulu, mais euh, mais je pense qu'elle qu'elle s'est doutée de de ce qui se
1: tramait quoi. D'accord. Trop bien, ok. Voilà. Donc toi, donc tu t'es ouais. dit, en gros, euh, euh, à partir du cinquième mois, tu vois plus de sage-femme, tu as fait ta T2, ta T3 et euh, tu avais en tête mm -hmm. à peu près une saison pour ton terme. Tu avais à peu près des semaines en tête, j'imagine. Et puis, tu t'es dit, euh, roule, roule ma poule, quoi.
3: Ouais, c'est ça. De bah, toute façon, euh, c'est pareil, le terme, j'en étais sûre parce que parce qu'il n'y avait pas 50 000 possibilités. Euh, et puis ça, c'est pareil, déjà, à l'écho de datation, la sage-femme qui m'a fait l'écho, euh, non, elle n'était pas d'accord. Ah là là, ces gens savent voilà. mieux que tu sais, c'est fou, que... hein. <rire> Oui, c'est ça. Euh, alors que bon, voilà, je, on savait parfaitement quand est-ce qu'on l'avait fait ce bébé, il n'y avait pas 36 000 solutions. En plus, je, je savais parfaitement quand j'ovulais parce que j'avais fait des tests d'ovulation, donc bon, j'étais sûre et certaine du jour. Euh, mais non, la sage-femme, ça ne lui allait pas, mais bon, de euh, toute façon, ce n'était pas elle qui déclarait ma grossesse, donc... Euh... Donc, euh, donc, voilà, ma sage-femme libérale, elle a déclaré la date que je voulais. Et voilà, j'ai pas eu de souci pour ça, quoi.
1: D'accord. Et euh, <coughs> on, donc, tu dis que donc, très vite, pour toi, c'était certain qu'il n'y aurait pas, de, pas plus que ça de suivi de grossesse et enfantement <coughs> autonome à la maison, donc euh, sans, sans assistance médicale. Il y a un papa, il y a un conjoint dans, dans l'histoire
3: Oui, il ouais, 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 y a le papa, mon conjoint, avec qui… Euh tout était OK. Hein, il le savait déjà, euh, même avant la conception, il savait euh, les projets que j'avais. D'accord. Lui était pas euh, hyper rassuré au départ parce que, ben étant donné le, le premier accouchement que j'ai eu, ça lui faisait un peu peur. Euh, C'était surtout l'hémorragie, en fait, qui lui faisait peur oui. euh, parce que, voilà, moi, tout de suite, euh, j'avais été cataloguée. Euh, j'ai fait une hémorragie pour la première, donc j'en ferai forcément une pour la deuxième. quoi Mais voilà, je lui avais euh, j'ai pas cessé de lui répéter qu'il fallait qu'il me fasse confiance et que, et que s'il y avait quoi que ce soit, je le saurais et que qu'à ce moment-là, je lui dirais s'il fallait qu'il fasse quelque chose, quoi.
1: D'accord. Et ça lui a suffi Il n'a pas cherché plus
3: Non. Ouais. il, bah, il s'est informé après aussi. Moi, je lui, je lui envoyais des liens. Je, je lui expliquais, moi, tout ce que j'avais appris. Enfin, euh, concrètement, il a été autant formé, lui, que, que moi, quoi. Très
1: bon, bien. D'accord. Super. Quasiment. D'accord. Et euh, est-ce que, oui, tu peux revenir euh, sur ce, cette hémorragie du postpartum que tu as fait pour la première Est-ce que tu est as une idée de ce qui s'est passé Est-ce qu'on t'avait déjà fait une, une injection d'ocytocine de synthèse euh, sais,
3: Alors, à vrai dire, je ne je, je me souviens pas très bien, mais il me, semble que, il me semble que ma fille est née, et en fait, oui, ils m'ont tout de suite fait l'injection d'ocytocine. D'accord euh, que moi, d'ailleurs, euh, j'avais dit que non, je voulais pas trop. Puis il m'avait dit non, mais vous savez, ça fait rien, c'est c'est pas grave. On le fait systématiquement, c'est le protocole. Ouais.
0: Ouais.
3: Voilà. Donc comme d'hab, on a le choix, mais on n'a pas le choix. Donc donc, euh, donc ouais, en fait, ils m'ont ils m'ont fait l'ocytocine, oui. Et puis bon, en fait, c'est tout de suite après. Hein, concrètement, ça a été instantané parce que euh, bah, le placenta est sorti direct. Et euh, et en fait, j'ai tout de suite fait l'hémorragie. J'ai perdu un litre trois de sang, je crois.
0: Et toi, tu je te sentais mal bien.
3: Ah ouais. J'étais vraiment pas bien. Je suis devenue toute blanche. J'étais plus là. Je n'ai pas compris ce qui se passait, hein. même, même encore maintenant. Je me souviens qu'ils sont arrivés à je ne sais pas combien dans la salle. Euh, je me souviens de l'anesthésiste qui était là à me prendre la main pour essayer de me piquer dans la main parce qu'il fallait me mettre une autre perf ou je ne sais pas quoi. Euh, je me souviens qu'il a dit qu'il ne trouvait pas les veines. En fait, tellement visiblement j'avais perdu de sang, il ne trouvait pas les veines. Euh, puis voilà. Bon après c'est très vite passé. Puis j'ai eu une révision utérine aussi du coup.
1: Alors tu dis du euh, coup c'est je... passé avant. De, comment Parce que je trouve que c'est hyper difficile à chaque fois de. parce que pour eux on fait toutes des hémorragies du postpartum et euh, c'est juste intrinsèque au corps. Mais la vérité c'est que quand on va te chercher ton placenta à main nue euh, et puis parfois il y a aussi des études qui disent que dans certains cas l'ocytocine de synthèse ça peut engendrer engendré des grosses pertes de sang. Donc, dans quel sens ça s'est passé, toi Et peut-être que c'est trop flou.
3: Ouais, ouais. Bah, euh, alors, franchement, si mes souvenirs sont bons, euh, ma fille est sortie, ils ont injecté l'ocytocine, le placenta est sorti, l'hémorragie instantanément. Hein, tout de suite, elle a, on, moi, je me souviens même avoir entendu le sang couler dans leur sac qu'ils mettent mmh. en dessous de la table. Wow. Euh, et puis, de toute façon, j'ai à peine eu ma fille trois euh, minutes sur moi et, euh, et c'est là, c'est juste après l'hémorragie qu'elle a fait la, la révision. Une fois que tout le monde était là, elle a mis les mains pour euh, pour aller chercher. Visiblement, il y avait des caillots de sang et euh, voilà quoi. Il en restait un petit peu, mais je crois même pas qu'il restait du placenta. Elle est juste allée récupérer des caillots de sang, il me semble. Qui serait. Je me aussi qu'elle me massait, le, qu ouais. Et puis qu'elle me massait aussi le ventre comme une brute pour pour activer mon utérus, apparemment.
1: Comment tu interprètes toi ce qui s'est passé?
3: Alors moi, bah déjà tout la péridurale, clairement, qui n'aide pas dans ce genre de cas, euh, parce que bah, ça... ça prolonge entre guillemets les accouchements, enfin ça, 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 ça ralentit le travail, quoi, comme, comme on le dit. Euh... Donc la péridurale qui n'a pas aidé, le travail a été long, donc bah, mon utérus a contracté pendant longtemps, ça l'a fatigué. Euh, l'ocytocine qui n'aide pas hein. alors soi-disant c'est fait pour aider l'utérus à se contracter mais bon euh, c'est 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 pas l'ocytocine naturelle quoi donc elle fait pas bien son job euh, moi je, moi voilà je l'interprète comme ça c'est c'est tout un événement de de la médicalisation qui a fait l'hémorragie quoi c'est pas c'est pas mon corps qui était mal fait
1: ça c'est sûr ouais et est-ce que tu penses que parce que donc tu as eu de l'ocytocine de synthèse aussi pendant ton accouchement T'imagines pour contrebalancer un peu la péridurale peut-être
3: Non, pas non, je crois pas. Ou alors ils me l'ont pas dit, mais non, je crois pas.
1: Ok. Donc oui, cette injection en postpartum, peut-être que c'est elle qui a, en fait, qui a fait que ça a éjecté ton placenta trop fort, non On a un peu ça. Ah oui, moi j'en suis convaincue. Oui. c'est ça. J'en suis
3: convaincue. oui, oui ils ont injecté tout de suite le placenta est sorti, enfin, je te dis, moi, dans, dans mes souvenirs, ça faisait même pas 5 minutes que ma fille était née, quoi. Le placenta est sorti tout de suite, et oui, moi, je suis sûre que, que bah, l'utérus, il n'a pas eu le temps de comprendre ce qui lui arrivait, que, que voilà, quoi.
1: Il mmh. bah, y, a, y a certaines femmes sages qui, qui disent ça, qui disent que normalement, un placenta euh, peut sortir très vite, tu vois, mmh. voilà, ouais. mais c'est vrai que ce sont deux choses différentes que le placenta sorte très vite de manière complètement physiologique parce que bah, euh, tu étais là, tu étais debout, euh, ton bébé il est sorti, ton placenta sort, enfin voilà. Il y a ça et puis il y a dès qu'il y a intervention médicale, enfin, euh, ça, ça peut être ça peut ouais. euh, anormal en fait. Mais effectivement, c'est hyper intéressant. Ok. Ok. Donc, euh, donc, grosse perte de sang. On t'a fait une transfusion? Euh, non, je n'ai pas eu la transfusion, mais par contre, j'ai eu des perfs de fer pendant deux
3: ou trois jours, je crois.
1: D'accord, ok. Donc, tu chemines pendant ta deuxième grossesse, ton compagnon euh, est euh, ok pour suivre ton projet. J'imagine qu'il comprend ça aussi pour cette histoire de l'hémorragie. Vous avez dû en reparler, tu as dû dire, mais tu vois bien que c'est ma médicalisation qui a fait que. J'ai ouais. perdu tout ce sang, mais ouais, 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 on en a... D'accord.
3: Ouais ouais, on en a discuté longuement. Euh, voilà, moi j'ai très vite compris et en fait j'ai analysé un peu tout mon accouchement pour justement comprendre tout ça avec tout ce que j'avais lu sur les groupes Facebook, sur les sur les euh, sur les études qui avaient été faites sur le sujet, etc. Euh, donc j'ai très vite compris. Puis voilà, on l'a décortiqué ensemble. Et, euh, et lui, bon, il a toujours eu ses peurs, sa peur de, de l'hémorragie, elle est restée hein. jusqu'à la naissance de, de la deuxième, c'est resté, mais euh, mais il savait que c'était une peur qui était irrationnelle. Il savait qu'il y avait pas de raison et du coup, bah voilà, il essayait de, de passer au-dessus et de pas y penser. Et puis surtout, je, voilà, je lui avais dit, écoute, fais-moi confiance et surtout ne m'envahis pas. Enfin, ne, ne pas avec tes peurs, quoi. Garde-les pour toi. Euh, voilà. Après moi, c'est pareil. Hein. J'avais toujours cette euh, incont... cette ouais, cette inquiétude, mais pareil, qui était irrationnelle chez moi aussi de de, de, de l'hémorragie vu que je l'avais vécue. Bien sûr. Euh... Quand je pensais à mon, deux, à, mon, à mon deuxième accouchement, avant que ça arrive, euh, quand j'étais euh, dans des un peu bad mood, je, je pensais à ça, je me disais oh là là, j'espère que j'en ferai pas et tout ça. Et puis après, je revenais à la raison, et je me disais mais en fait, il n'y a pas de raison que j'en fasse une. Et puis euh, et puis auquel cas, de toute façon, si je me sens pas bien, si je sens qu'il y a la moindre chose qui n'est pas normale, euh, je le saurais et euh, et on a les ressources pour appeler les pompiers ou voilà quoi. On n'était pas tout seul au milieu de la forêt quoi.
2: Mmh,
1: okay.
3: on, avait, on avait ce qu'il fallait pour réagir. D'accord.
1: Ok. Et euh, Donc, quand tu dis que tu prévoyais d'avoir de, de, un enfantement autonome, est-ce que l'idée d'avoir une doula, c'était quelque chose qui te, qui te plaisait ou pas du tout J'y ai pensé un petit peu. Et en
3: fait, euh, en fait l'idée d'avoir quelqu'un euh, que je connaissais finalement peu dans mon intimité, ça ne m'enchantait pas trop. Ouais, c'était pas dans ma vision de, de l'accouchement que je voulais. Et euh, je voulais vraiment être dans ma bulle. Euh, et puis être seule. En fait, la seule personne euh, que je voyais à mes côtés, c'était donc mon conjoint et ma soeur qui euh, Avec ma sœur, on est très, très, très proches. Euh, J'étais présente pour la naissance de son deuxième, du coup, en Anna. Et euh, du coup, c'était clair et net que euh, si j'avais besoin, c'est elle que j'appellerais. Oh, cool. Et du coup, voilà. La doula, par contre, pour euh... eh ben vas-y, fais-nous un vomito. <rire> euh, la douleur, par contre, pour le suivi ou pour euh, euh, pour tout ce qui était euh, ressources pour euh, euh, pour je sais pas euh, gérer la douleur ou tout ça, c'était euh, une possibilité. Mais bon, finalement, j'ai fait euh, je j'ai pas ressenti le besoin en fait d'en contacter ouais. une. Ouais. Je je préférais. J'étais plutôt dans vraiment dans l'optique de euh, mon corps sait faire. Et euh, et il saura faire donc euh, j'ai pas besoin euh, d'apprendre à euh, j'ai pas besoin d'apprendre à gérer la douleur à gérer les contractions ça me faisait un peu peur aussi de pas savoir les gérer mais je me suis dit de toute façon euh, j'aurais pas le choix et que et que sur le moment euh, je je serais
1: connectée à la nature et, euh, et je, je saurais gérer quoi en fait est-ce que tu te disais pas peut-être que ta sœur, et eh ben elle, elle, elle serait ce soutien émotionnel, et puis finalement, tu n'as pas besoin. Parce que tu vois, c'est vrai qu'aujourd'hui, on dit beaucoup de doula, comme s'il fallait forcément engager quelqu'un, mais en vérité, ça peut être une amie, ouais. ou -être une, une cousine qui est, qui est juste sur de, de pilier, qui tient un peu l'espace, le, et puis c'est tout en fait. C'est
3: ça, exactement. Ouais. Euh, moi, je savais que ma sœur, elle serait là, et surtout qu'elle serait là sans ses peurs, parce qu'elle n'est pas du tout comme ça. Et oui. Euh, et qu'elle saurait être cette personne qui euh, qui ne va pas flipper au moindre au moindre truc, mais qui va être un soutien et qui va m'encourager. Et voilà. Et en fait, euh, elle, voilà, elle a eu ce rôle de doula en fait. Hein. Clairement, euh, elle n'était pas là pour me dire ce que je devais faire. Elle était juste là par sa présence.
0: <coughs>
3: elle a été silencieuse quasi tout le long quand elle était euh, quand elle est arrivée. Euh, elle m'a soutenue. Elle a voilà, juste, elle, elle a été présente. Et c'est vrai que Dès le départ, je sentais que j'aurais besoin d'une présence féminine avec moi, parce que euh, j'aime beaucoup mon conjoint, mais en plus lui c'est pareil, ça le rassurait que <rire> qu'il y ait quelqu'un. Et euh, et c'est vrai que moi j'étais euh, j'étais dans ce truc de c'est un truc de femme d'enfanter. Ouais. Et elle elle sait ce que je vis, donc euh, c'est plus rassurant ça. de la voir elle et. Même si j'avais pu avoir que elle et pas mon chéri, ça aurait été pareil, quoi. Parce que ouais, lui, c'est euh, pas pour être méchante, mais il n'a pas servi à grand chose, quoi. Et il n'a il pas été du même soutien, quoi.
1: <rire> non, bah lui, il, il s'occupe de la grande, et puis voilà, c'est bien. Oui, en gros, c'est un peu ça. <rire> On ne demande rien d'autre. <rire> exact. Génial, Marie. Et eh ben, est-ce que tu veux euh, rentrer peut-être euh, dans le récit un peu de comment t'es. Comment tu es arrivée en fin de grossesse et puis les contractions Comment ça s'est lancé, tout ça Oui. Bah, du coup, la fin de grossesse, euh, c'était
3: euh, assez dur. Même euh, particulièrement toute la grossesse a été assez euh, difficile, notamment euh, émotionnellement parlant, parce que j'étais submergée par les hormones et la fatigue. Euh, et du coup, gérer ma grande, ça devenait hyper compliqué. Je, clairement, je ne la supportais plus, en fait. Euh, j'étais hyper hyper dur avec elle alors que je suis pas du tout comme ça euh, naturellement. Mais euh, mais la pauvre euh, la pauvre sa maman elle était euh, elle était un peu à l'ouest quoi avec les hormones vraiment j'étais euh, j'étais euh, j'avais plus aucune patience quoi.
0: Yeah.
3: Et puis du coup donc fin de grossesse ça c'est difficile j'en pouvais plus. Euh, J'attendais un peu euh, pas qu'une chose d'accoucher mais bon euh, voilà j'avais envie d'accoucher rapidement quand même et euh, et puis euh, ouais au mois ouais j'ai début septembre donc euh, mi-septembre je me disais oh là là ce serait bien si ça arrivait maintenant et en fait à chaque fois que je me disais ça je me disais non mais de toute façon euh, on n'est pas prévu pour maintenant euh, c'est c'est pas pour tout de suite et puis je m'étais mis dans l'idée euh, ma fille faisait sa rentrée le 4 septembre et euh, et moi mon terme que je m'étais fixé c'était le 4 aussi et j'avais dit, non, c'est pas possible, je peux pas accoucher le jour de la rentrée parce que je pourrais pas accompagner ma fille à l'école pour sa première rentrée. Donc, c'était clair et net, je voulais pas. Et j'avais dit, même si je suis en train d'accoucher, c'est pas grave, je l'accompagnerai à l'école quand même.
1: Ah oui. <rire> et
3: puis, euh... du coup, les, les semaines passent un peu et je me dis, non, mais en fait, si elle naît le, le 2, c'est bien parce que c'est un samedi, donc c'est pas mal. Et puis, euh... et puis au moins, ça me laisse, ça nous laisse une journée avant la rentrée, quoi. Et euh, une semaine avant d'accoucher, à peu près, je perds un peu de bouchon muqueux. Je me dis ah tiens c'est un ça, ça commence à se à se faire gentiment. Euh, c'est pareil j'avais des, des petites contractions qui étaient pas euh, douloureuses mais un petit peu gênantes. Je dirais les ouais, à peu près deux semaines avant d'accoucher. Donc bon voilà le mon corps se préparait tranquillement chose que j'avais pas du tout eu oui, pour ma première. Et là je sentais que mon corps se préparait plus que ça. Et puis euh... et puis ouais après avec le bouchon de cou je me suis dit ah, bah peut-être dans 24 heures, 48 heures mais bon non euh, c'était pas ça. <rire> J'ai perdu un peu du bouchon euh, un peu toute la semaine. Et puis euh, le vendredi soir voilà, je suis allée euh, je suis allée me coucher euh, comme d'habitude quoi et puis c'est le, le samedi matin du coup je je me fais réveiller vers 7h par une petite contraction mais étonnamment je me dis tiens c'est bizarre c'est c'est pas comme d'habitude et puis surtout qu'en fait les contractions concrètement euh, je connaissais pas parce que j'ai enfin j'ai tout de suite demandé la pour ma première quoi donc euh, je je connaissais pas vraiment ce que c'était quoi et euh, donc une petite contraction et tout de suite je me dis c'est bizarre c'est c'est pas euh, c'est pas normal à tous les coups c'est pour aujourd'hui donc j'ai une petite contraction dans le lit mais bon voilà je, je prête pas trop attention dix minutes euh, dix minutes après encore une autre et là je me dis bon euh, du coup, je me suis levée, je suis allée sous la douche, j'ai dit je vais aller sous la douche, on va voir si ça si ça calme ou pas. Et sous la douche, ça calme rien du tout, euh, elles sont de plus en plus rapprochées, et puis euh, et puis, ça passe pas, la, la douleur commence un petit peu à apparaître, mais franchement, c'était gérable. Et du coup, donc, je sors de la douche, euh, ça devait être 8 heures du matin à peu près. Et puis, je vais dans la chambre, mon chéri dormait encore et je lui dis bah, euh, « Réveille-toi, euh, c'est pour aujourd'hui ». Et puis, il me regarde et il me dit bah, « Quoi, qui est pour aujourd'hui ?» Et je lui <rire> dis bah, « euh, <rire> La naissance, en fait. Euh, <rire> si euh, voilà. <rire> <rire> <Voilà. rire> je te dis pour aujourd'hui, voilà. » Et attend un bébé. Voilà. Tu te rappelles. Du coup, il se lève, il se prépare, machin et… Euh, et puis, moi, sur le moment, j'ai une énorme contraction, je m'accroche à la penderie, tellement elle est plus grosse que les autres, quoi. Et là, du coup, il se dit, ah oui, en fait, elle rigole pas, c'est vraiment pour maintenant, quoi. Et donc, attends, on est le 2 septembre, là, alors? Oui, c'est ça, eh on oui. est le 2 septembre. Eh oui! Ouais. <rire> Et puis, euh, bon, voilà, les... je fais un peu mon travail, tout de suite, je me mets un peu dans ma bulle. Euh, je me souviens, qu'est-ce qui s'était passé après? Je crois que j'ai été euh, assez rapidement sur les toilettes. Est-ce que
1: euh...
3: est non, franchement, à ce moment-là, pas tellement. Il faut que je souffle dessus, mais euh, mais franchement, ça va. Elles sont parfaitement gérables. Ok. Euh, du coup, ouais, je, je crois que je vais un peu sur les toilettes et puis après, euh, je, je fais un peu ma vie quoi. Je je laisse mon corps faire quoi. Je je réfléchis pas trop. Je laisse faire. J'ai passé un beau moment sur les toilettes. Uh, après, ma grande s'est réveillée. Uh, et puis, quand ma
2: grande s'est réveillée, je l'ai. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
0: Hold up.
3: Elle voulait manger, etc. Donc, je l'accompagnais à la cuisine. Je lui ai préparé son petit déj entre deux contractions. Et, euh, et là, ça a commencé à s'intensifier un petit peu. Euh, je me tenais à la table. Ça devenait plus très agréable. Je, je l'ai géré à peu près encore, mais bon, ça, ça a à devenir assez intense. Euh... Et puis je dis à mon chéri, écoute, appelle tes parents qui viennent chercher la grande parce que bon, je me voyais pas trop faire ça avec elle dans les parages. Et puis de toute façon, elle s'est levée, elle a tout de suite vu, et puis euh, et puis ça, ça la rassurait pas trop. Elle était un petit peu inquiète de me voir euh, un peu dans la douleur, euh, voilà. Elle, elle sentait que maman était pas comme d'habitude et, euh, et ça la stressait un petit peu. Mais moi, je j'ai pas cessé de lui dire que ça, Alex, c'était normal, quoi. Mais mais voilà, elle, elle aimait pas trop me voir comme ça. Donc bref, euh, je lui dis d'appeler ses parents pour qu'ils viennent la chercher. Et puis, ce matin-là, c'était le matin où il y avait plein de gens qui devaient venir à la maison, bien évidemment. Il y avait un copain qui devait venir chercher la voiture, enfin bon, que des trucs comme ça. Euh, du coup, euh, j'ai voulu mettre un peu sur le ballon en m'accrochant à la table. En fait, je me suis assise sur le ballon, c'était insoutenable. C'était des douleurs atroces, donc j'ai dit non, le ballon, ça va pas du tout. Euh, je suis donc partie dans notre chambre, je me suis... Ouais voilà j'étais debout et puis après j'ai c'était pas confortable non plus d'être debout donc je suis allée mettre dans notre chambre euh, les genoux par terre et puis les coudes sur le lit <rire> et là ça commençait à pousser un petit peu euh, j'ai eu une contraction et je me suis fait dessus <rire> j'ai dit à mon chéri oh là je me suis fait caca dessus mon dieu <rire> du coup euh, que... du coup c'était un peu la panique bah, c'est ça hein, normal et du coup, je suis retournée sur les toilettes, puis là, bah, j'ai fini de me vider, quoi. Et, euh, et je me souviens, j'étais sur les toilettes, et à chaque contraction, je me dressais, j'étais un peu… Euh, j'étais les genoux pliés, et je, je me tenais comme ça euh, à moitié sur les toilettes. Et je suis restée 20 minutes comme ça sur les toilettes, j'avais l'impression que je me faisais caca dessus à chaque contraction, quoi. Et euh, bon, après, au bout de 20 minutes, les toilettes, c'était plus confortable, ça n'allait plus. Mon chéri, pendant ce temps-là, il était sorti, donner les clés aux copains. Enfin bon, voilà, il n'était est... il pas là du tout, mais vraiment pas là. Euh, mes beaux-parents qui n'arrivaient pas, alors qu'ils habitent à 15 minutes, mais ça faisait déjà une demi-heure qu'on les avait appelés, ils n'arrivaient pas. Euh, je et sors des sœur... toilettes et je dis à mon chéri, ouais, ma sœur n'était pas encore là parce que j'avais pas ressenti le besoin de l'appeler. Okay. Et, euh, et là, je sors des toilettes, mon chéri était en train d'habiller notre fille et je lui dis « Écoute, là, faut que tu appelles ma sœur, euh, j'ai besoin d'elle. » Donc, euh, il a pas traîné, il l'a appelé tout de suite. Euh, ma sœur, c'est pareil, elle savait que c'était en cours parce que je lui avais envoyé un message le matin pour lui dire que ça commençait. Donc, ma sœur, elle habite à 20 minutes. Euh, concrètement, il l'a appelé elle est partie directe. Elle s'est pas posée de questions. <rire> elle n'a pas traîné, elle au moins. Donc, elle est arrivée 20 minutes après. Et, euh, et moi, j'étais partie me mettre dans la salle de bain, du coup. J'étais à quatre pattes dans ma salle de bain. Je m'agrippais à ma baignoire et euh et à la table allongée. Et puis, euh, je leur ai demandé de me ramener le ballon pour euh, pour m'appuyer dessus entre les contractions, en fait, parce que c'était trop dur de me, de me porter entre les contractions. Et il y avait que cette position qui était confortable. Du coup, ma sœur est arrivée euh, et elle est venue dans la salle de bain avec moi. Euh, mon chéri, entre-temps, a amené ma fille à mes beaux-parents qui étaient enfin arrivés au bout de 45 minutes, qui étaient enfin arrivés pour la récupérer. <rire> Et puis, il rentre dans la maison. Et juste avant de, de sortir de la maison, il était en train de commencer à gonfler la piscine. On avait acheté une petite piscine pour enfants pour euh, que je puisse éventuellement accoucher dedans. Et du coup, il, il rentre dans la maison et puis euh, il essaye de se remettre à ça. Puis je regarde ma soeur, je dis non, mais dis-lui de venir. Hein, c'est même pas la peine. La piscine, il euh, y aura pas le temps. quoi. Et en fait, euh, du coup, il est rentré. Ma soeur lui dit non, mais Jérémy, laisse tomber la piscine. Il euh, y, y aura pas besoin. <rire> et du coup, bah, il est venu lui aussi dans la salle de bain. Ils sont assis là tous les deux en face de moi. Et, euh, et là, c'était les 20 dernières minutes, et c'est là que vraiment c'était hyper intense. Et euh, je, ma sœur, je me souviens, je lui ai dit, euh, je lui ai dit, j'y arriverai pas, c'est trop dur, c'est trop dur. Et puis elle qui a toujours les bons mots. Elle m'a dit, mais si tu vas y arriver, euh, c'est, tu vas y arriver, t'inquiète pas, c'est super bien ce que tu fais, tu gères super bien. Et du coup, euh, les, là, là, ça a commencé à pousser tout seul en fait. Hein. Dès que ma sœur est arrivée, en fait, j'étais en train de, en train de pousser. Euh, tout seul j'ai même pas réfléchi hein. en fait euh, j'avais une contraction mon cœur poussait donc euh, moi j'accompagnais et, euh, et du coup euh, du coup voilà les plusieurs poussées se font euh, comme ça <coughs> et puis euh, elle était vraiment vraiment bien descendue j'avais euh, ben, j'avais un bout de la poche qui sortait déjà c'était très drôle j'avais un, un morceau de poche avec l'eau qui, qui sortait parce que, du coup j'avais même pas rompu la poche hein. elle s'était juste fissurée un petit peu mais voilà <coughs> Et là, donc, une contraction se fait et, euh, mon Dieu, la douleur, c'était le sac de feu que j'avais pas connu du tout avant. Et euh, <rire> je me souviens, j'avais l'impression qu'on m'écartelait tellement la, la douleur était atroce. J'avais l'impression qu'on me prenait les hanches de chaque côté et qu'on tirait dessus, quoi. <rire> et puis, euh, et puis du coup, euh, je dis à ma sœur, c'est horrible, c'est horrible, j'ai trop mal, jurlais que j'avais super mal. Et, euh, et elle me dit, ça va, ça va, ça va passer. Euh, est, elle est bientôt là, elle est bientôt là, enfin, ou non, elle n'a même pas dit elle parce qu'on ne connaissait pas le sexe du bébé. Donc elle a dit euh, il est bientôt là, il est bientôt là, t'en fais pas, euh, euh, c'est bientôt fini, c'est la fin, ça veut dire que c'est la fin. Et puis, euh, du coup, là, 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 elle était, donc j'avais toujours le cercle de feu, j'avais mal, mais, euh, mais en fait la contraction est passée. Et du coup, je, je, je me suis un peu relâchée. J'ai attendu, ça, ça a duré quoi, deux ou trois minutes peut-être. Et j'attendais, j'attendais la prochaine contraction avec impatience parce que je savais que c'était la prochaine qui me délivrerait, quoi. Et puis, euh, la prochaine contraction est arrivée, la tête est sortie. Il faut savoir que j'étais accroupie, hein, j'étais accroupie sur mon tapis de salle de bain. J'avais juste mis une petite alèche jetable, mais voilà, il y avait rien, il n'y avait pas du tout de protection. <rire> du coup, donc, à la prochaine contraction, la tête est sortie. Et, euh, et à la suivante, euh, troisième contraction, et là, euh, là, tout le corps entier est sorti, elle a glissé sur le tapis, et euh, moi, je me suis retournée, je me suis assise, je l'ai attrapée, je l'ai mise contre moi tout de suite, euh, et là, je, je regarde mon chéri qui me regarde avec un sourire, je lui dis « oh là là, je l'ai fait, il est là, mon bébé et tout », et moi, j'en revenais pas, C'était c'était euphorique, en fait j'avais pas du tout vécu ça pour la première la première j'avais pas eu cette émotion qu'on décrit quand on voit son bébé quoi j'avais pas du tout eu ça et là pour le coup je l'avais donc euh, donc voilà il me regarde avec un grand sourire et tout puis je lui dis ah mais c'est une fille ou un garçon puis il me regarde en, en souriant euh, il avait vu lui, en fait euh, ce que c'était donc moi je regarde je vois que c'est une deuxième petite fille du coup donc euh, donc super fière euh, donc euh, voilà on était toujours dans la salle de bain il y en avait partout, je baignais dans les eaux, j'étais trempée, ça glissait en plus comme pas possible. Alors attends, quand elle s'est rompue ta poche des eaux au final, tu l'as senti ou Quand elle est sortie, non, quand elle est sortie, Ouais. c'est vraiment… La tête est sortie, elle était encore dans la poche, donc c'est quand elle a glissé sur le tapis que là, ça a explosé. Et donc,
1: tu as beaucoup senti le cercle de feu, mais au final… Pas tant au moment de sa sortie à elle ou si aussi? J'ai l'impression que c'était la contraction. Ouais, c'est le
3: cercle de feu que j'ai senti à mort, en fait. Bon, en fait, elle avait sa tête dans le vagin, quoi. Elle était, elle avait peut-être 2-3 cm de la tête qui était sortie. Et euh, c'est là que j'ai eu très, très mal. Mais après, une fois que sa tête est passée, enfin, euh, une fois quand la tête est sortie, j'ai pas... pas eu mal. Franchement, euh, c'était rien par rapport au cercle de feu, quoi. Ouais
1: et, euh, et euh, donc pardon vas-y continue Donc, tu, vous êtes encore dans la salle de bain et t'en as partout
3: <rire> ouais c'est ça donc, euh, donc voilà on est dans la salle de bain et puis euh, euh, mon chéri pareil tout de suite qui prend une serviette de bain qui était derrière il me la met dessus euh, et sur la petite pour pas qu'on ait froid <rire> et puis je commençais déjà à trembler je pense la, la chute, l'adrénaline etc euh, je commençais à trembler j'étais plus, euh, plus du tout confort dans la salle de bain donc, du coup, on est parti dans la chambre. Je me suis mise au lit. Ils avaient mis, pareil, des allèges jetables partout dans le lit. Je me suis couchée là avec la petite. Je me souviens pas si elle a têté tout de suite. Si Je crois qu'elle a pris le sein assez rapidement. Et moi, je sais pas, 10-15 minutes après, des contractions sont revenues. Et Ah oui, puis d'ailleurs, en fait, dans la salle de aussi, je n'étais pas plus forte parce que le cordon était court. Et du coup, c'était difficile de porter la petite contre moi, en fait, parce que oui, le tournoi était trop court. Mmh. Euh, du coup, euh, du coup, on est allé dans, dans la chambre. Au bout de 15 minutes, ouais, les contractions reprennent. Et euh, j'ai évacué des gros, gros caillots de sang. OK. Euh, et puis, le placenta, il est sorti. Ouais, 20 minutes après, à peu près, le placenta est sorti. Et euh, bon, j'ai quand même pas mal perdu de sang. Je pense que si j'avais été à l'hôpital, on m'aurait dit que j'aurais fait une hémorragie, clairement mais euh, mais pour le coup je me sentais pas trop mal j'étais un peu fatiguée et j'étais on va dire légèrement vaseuse mais c'était vraiment très léger donc euh, voilà le placenta est sorti j'ai sorti un peu de sang j'ai sorti vraiment des gros gros caillots surtout franchement ils devaient faire bien 5 cm de diamètre tellement ils étaient gros euh, le placenta est sorti puis j'ai tout de suite eu le besoin d'aller me doucher donc euh, la petite est restée avec papa en pot à peau moi je suis allée me rincer euh, et puis euh, après je suis revenue, euh, je suis revenue dans la chambre après ma douche, je me suis remise au lit au chaud avec bébé. Euh, et puis voilà quoi, on a câliné après euh, toute la journée au lit tranquillement, euh, voilà on n'a pas, on n'a rien fait de plus quoi, pour le coup. Euh, Super. si on a on a pesé bébé, euh, voilà, on, on l'a juste pesé. On... Et, puis, euh, et puis voilà quoi, c'était fait.
1: Et alors attends, donc, euh, donc tu as perdu pas mal de sang et donc quoi Tu n'as rien fait de particulier, ça s'est arrêté tout seul. Hein. J'ai rien fait.
3: Ouais. Ouais, non, non, j'ai rien fait. Euh, la seule chose que j'ai fait, c'est euh, de demander euh, une canette de coca <rire> pour, euh, pour me, me prendre un petit peu de sucre. Et j'ai mangé un bout parce que du coup, euh, vu que ça s'est fait le matin. Euh, je m'étais levée j'avais essayé de manger un peu mais euh, avec le travail euh, j'avais pas très faim. j'avais mangé une demi-banane quoi. ouais et euh, et du, donc... coup, euh, du coup du coup ouais, j'ai juste bu un coup et, euh, et mangé un peu et euh, voilà je suis restée au lit après en fait je suis restée au lit au chaud euh, je me suis euh, reposée puis c'est, ça allait quoi ouais et donc à quelle heure elle est née au ah. final elle est née à 9h52
1: ah ouais, donc euh, vois, ça a été hyper rapide en fait. C'était à quelle ouais, heure
3: ça a, été... ça a commencé vers 7h le matin. Ah ouais, à peine 3h quoi. Ouais. ouais, 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 non ça a été très très vite. Pour le coup, euh, je n'y m'y attendais pas parce que je m'étais dit bon la première ça a mis euh, quasiment 48 heures, donc elle, euh, allez on va se dire 12h quoi. Et en fait, euh, pas du tout, j'étais complètement à côté de la plaque pour le coup.
1: OK. Et donc, comment ça s'est passé pour, pour après Ensuite, tu as appelé qui comme sage-femme Enfin, euh, c'était quoi ton plan ensuite pour… Euh, Est-ce que tu voulais qu'il y ait quelqu'un qui fasse les, les, les premiers checks sur bébé, voir que tout allait bien, sur toi aussi
3: Eh bien, en fait, le projet, c'était juste d'aller voir le médecin traitant dans les huit jours. Parce que pour le enfin pour ça, je voulais être dans les clous. Je voulais pas qu'on puisse m'embêter après. Donc euh, j'avais déjà prévu, j'avais déjà pris rendez-vous avec le médecin avant même d'accoucher. Et puis euh... donc pas de sage-femme. Et puis en fait non pas de sage-femme, non j'avais pas du tout prévu euh, de voir la sage-femme sauf si euh... sauf si j'avais besoin. Ouais. Et puis euh... et puis en fait à... le dimanche soir j'ai un j'ai un espèce de morceau qui est, qui est ressorti dans... dans mon vagin mais qui était coincé en fait dans mon vagin. Ok. Et je savais pas ce que c'était. Et, euh, et j'arrivais pas, j'essayais un peu de tirer dessus, de pousser, mais ça venait pas. Et puis bon, on avait contrôlé le placenta rapidement, mais on n'est pas des pros non plus, donc on s'était dit bon, il est à peu près entier. Mais voilà, enfin moi, j'avais même pas regardé, c'était ma sœur et mon chéri qui avaient juste regardé. Et puis bon, je saignais pas plus que ça. Enfin voilà, tout était normal. Mais j'ai ce morceau qui est ressorti et puis qui, qui était là à l'entrée du vagin et j'arrivais pas à m'en débarrasser. Et euh, ça m'inquiétait quand même un peu, parce que c'était un peu gênant. Donc euh, j'ai contacté ma sage-femme le lendemain matin, le lundi matin, en lui disant euh, <rire> bonjour. Euh, je suis désolée, je me sens un peu bête de, de t'écrire comme ça euh, sans avoir donné de nouvelles de toute ma grossesse, mais euh, et je lui dis du coup j'ai accouché samedi et euh, à la maison. Et puis je lui dis et puis là, bah, depuis euh, depuis hier soir, j'ai un morceau euh, un morceau qui est ressorti qui est à l'entrée de mon vagin que j'arrive pas à évacuer. Donc euh, voilà, je voulais savoir si tu pouvais passer nous voir. Et elle m'a répondu très gentiment en me disant qu'elle qu pouvait pas venir parce que j'habitais trop loin, mais que je pouvais venir au cabinet euh, l'après-midi pour euh, pour la voir et qu'elle y regarderait. Et puis voilà, du coup, c'est ce que j'ai fait. On s'est rendu au cabinet de la sage-femme le lundi après-midi. <rire> Donc du coup, bah elle a regardé un peu bébé, euh, elle l'a pesé, euh, voilà, elle a fait le petit contrôle vite fait, elle l'a mesuré parce que nous… Euh... Ah si, on l'avait mesuré le dimanche du coup. Mais du coup, elle l'a remesuré, pesé, etc. Et puis, euh, et puis, bah moi, elle m'a ausculté elle a regardé. Et, euh, et en fait, il s'est avéré que c'était un morceau de membrane avec un petit peu de placenta qui, okay. qui était resté coincé. Okay. Donc, euh, c'était coincé dans le col. Donc, bah, elle a juste euh, mis un spéculum, elle a pris sa pince, elle a tourné côté sa pince et puis elle a tiré, puis c'est tout venu. Oh bien. Euh, voilà. Donc, du coup, elle m'a dit, bah écoute, ça se peut qu'il en reste encore. Donc, euh, elle m'a dit, bah, tu surveilles ton état euh, tu surveilles les odeurs si tu fais pas de température etc puis si, si tout va bien ben bah voilà c'est que c'est qu'il n'y a plus rien et puis elle me dit auquel cas ça peut ressortir plus tard c'est pas gênant quoi et euh, du coup euh, du coup j'ai pas eu besoin de, de revoir la sage-femme après euh, pas tout de suite en tout cas euh, on a été voir le médecin euh, du coup il n'y avait pas euh, mon rendez vous il était tombé trop tard donc du coup euh, on a vu le médecin quand elle avait 12 jours 10 ou 12 jours, je ne sais plus trop. Euh, le médecin, bah, super sympa. Hein Moi, mon médecin, pour le coup, il n'est pas du tout prise de tête. Donc voilà, il l'a ausculté. Euh, il a vu que j'avais accouché à la maison. Il ne s'est même pas posé de questions. Il ne m'a pas posé plus de questions que ça, quoi. Yeah. Et puis, euh, et puis voilà, en fait, on n'a pas eu de soucis. Euh, et puis, c'est pareil pour la déclaration de naissance. Euh, euh, pas de soucis non plus parce qu'on est dans un tout petit village. Et... Euh, Oh là là, je fais tout tomber. On est dans un tout petit village et puis euh, on avait déjà été faire la reconnaissance anticipée.
1: Ah, c'est pas mal ça.
3: Donc, euh, ouais. Donc, euh, la secrétaire de mairie, elle nous connaissait et euh, du coup, bah, on a fait la déclaration de naissance le lundi en revenant de, euh, chez la sage-femme. <rire> J'avais quand même demandé à la sage-femme un document attestant qu'elle m'avait bien vu avec le bébé, euh, voilà. Pour au cas où, si jamais la mairie nous embêtait un peu. Et, euh, et la mairie, en fait, elle m'a demandé le, le certificat d'accouchement. Je lui dis bah, j'en ai pas, j'ai accouché à la maison euh, toute seule, il euh, y avait personne. » Elle me dit « ah d'accord, bah, c'est une première. Euh, » Je lui dis, le seul papier que j'ai, c'est ma sage-femme qui me l'a fait aujourd'hui à tel temps qu'elle avait bien vu un bébé, quoi, voilà, c'est tout. » Et euh, puis la secrétaire m'a dit « non, bah, c'est bon, c'est tout bon, il n'y a pas besoin. » Puis bon, on y était allés tous les deux à la mairie avec euh, la petite dans le cosy, donc pour le coup, euh, il
0: ouais.
3: ils avait pas trop de questions à se poser. « euh, je sais, t'es fatiguée, mais tu peux faire dodo, hein. Et puis, euh... et puis voilà quoi. Du coup, euh, la déclaration de naissance a été faite et euh, bien voilà, bien. Euh, On a poursuivi, on est postpartum tranquillement à la maison. Euh... Tout bien, quoi.
1: Et euh, donc, t'as pas eu de déchirure
0: Non, de très fort pas du et... tout. Tu
1: vas bien Oui, non, non,
3: pas de déchirure. Je pense que j'ai eu. Euh... Je pense que j'ai eu des éraillures un peu comme J'étais peut-être un petit peu, euh, un petit peu irritée, mais euh, c'est le seul truc. Quoi. Et encore, ça m'a vraiment mis peu Bien. de temps, donc euh, ça devait être très léger.
1: Super. Et euh, j'avais une autre question qui <rire> était tout à l'heure.
0: Salut.
1: C'était quoi les les réactions de l'entourage, Les, les grands-parents, les amis Partagez votre projet d'enfantement de, autonome ou pas, et si oui, comment réagissaient les gens euh, Alors, on l'a partagé euh, à très peu de monde. Euh, euh, bon,
3: du coup, moi, ma soeur était au courant depuis le début. Euh, ma maman aussi. <rire> ma maman, qui est infirmière, euh, elle s'en fichait un peu. Elle, euh, voilà, elle, euh, ça l'inquiétait pas plus que ça. Après, elle était, elle en parlait pas trop, je pense et puis euh, et puis mes beaux-parents eux par contre ça les inquiétait beaucoup plus on leur avait un peu parlé on en avait un petit peu parlé en début de grossesse et puis euh, tout de suite ils nous avaient dit oui mais si il se passe quoi que ce soit vous n'êtes pas à l'hôpital euh, si tu fais une hémorragie si le bébé va pas bien euh, voilà tout de suite eux ils se posaient mille et une questions et du coup euh, je leur avais tout de suite répondu non mais ne vous en faites pas euh, je je suis pas une ahurie et euh, s'il y a quoi que ce soit, je j'irai à l'hôpital si je ressens le besoin. Et puis je leur avais dit, de toute façon mon projet n'est pas fermé, donc euh, donc j'aurais dit, ça se trouve je vais accoucher à la maternité. Et voilà, en fait j'ai rapidement clos le sujet et je leur en ai pas reparlé de toute la grossesse parce que je voulais pas les inquiéter inutilement, c'était pas c'était pas la peine. Euh, donc euh, donc voilà, on en a pas reparlé plus que ça avec eux. Après, ils avaient toujours, je pense, euh, ils savaient bien me connaissant, ils savaient que euh, j'irais au bout, <rire> mais euh, mais ils ont été cool et ils n'ont pas insisté sur le sujet, ils m'en ont pas reparlé et voilà quoi. Oh bien. Par contre, euh, après la naissance, euh, je me souviens de mon beau-père qui disait à tout le monde que j'avais accouché seule à la maison et que et que j'avais eu de la chance parce que si c'était passé quoi que ce soit, etc. etc. C'était très drôle en hein, venant de lui, c'était pas. C'était pas méchant, mais, mais c'était drôle de le voir être inquiet comme ça, quoi.
1: Oui, et puis ils se rendent pas compte, euh, parce que enfin, ça part pas d'un mauvais endroit, c'est mmh. pas méchant de leur part, mais ils se rendent pas compte qu'ils qu véhiculent quand même des trucs euh, de normaliser nos, nos traumatismes et tout, qu'on soit traité comme des, comme des, des morceaux de viande à l'hôpital... Euh. Et dès, dès que tu dis, bah non, moi, j'ai pas envie d'être traité comme ça à l'hôpital, je préfère euh, faire ma vie, les gens, ils comprennent pas ça. C'est tout, tout un formatage, donc, enfin, voilà, il faut pas en vouloir à ces gens-là, mais c'est quand même, euh, c'est lourd, quoi.
3: <rire> ouais, exact, c'est ça. Puis bon, lui, c'est vrai que c'est vraiment la génération de, eh oui, euh, ouais. de bah, l'hôpital est arrivé et les gynécos ont mis leur nez dans les naissances, donc, eux, pour le coup, il euh, n'y a que ça de vrai ouais. et, euh, et on est en sécurité qu'à l'hôpital, quoi.
1: Ouais. Et les hôpitaux ont sauvé les mères et les bébés, et sans eux, l'espèce voilà. euh, serait éradiquée, c'est certain. <rire> oui, exactement, c'est totalement ça. <rire> Trop bien. Euh, bah écoute, on va arriver à la fin, Marie, je crois, euh, de notre conversation. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé Est-ce qu'il y a une question que tu aurais eu envie que je te pose Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais voulu dire avant qu'on se quitte
3: euh, non, euh, non, 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 j'ai pas, pas d'autres questions. Euh, mis à part si je peux rajouter que par contre, euh, la plupart des, enfin en fait tout le monde, hein, clairement tout le monde, une fois qu'on leur a dit que j'avais accouché à la maison toute seule, ils étaient tous euh, très impressionnés, très fiers. Euh, C'était que des bons, euh, des bons, des, des bonnes, euh, des bonnes réflexions quoi. Ils étaient tous euh, très heureux et ils me disaient tous ah oh là là t'es trop forte franchement moi j'aurais pas pu c'est génial ce que t'as fait euh, voilà c'était que du positif et, et pour le coup même à l'hôpital parce que du coup on a dû se rendre à l'hôpital quand Thierry ça avait 17 jours parce qu'elle faisait de la température euh, en fait il s'est avéré qu'elle avait le Covid ah. et du coup on a passé, euh, on a passé une nuit à l'hôpital et je me suis dit oh là là à l'hôpital ils vont de me casser les pieds parce que bah forcément ils vont voir son carnet ils vont voir accouchement à la maison moi son carnet de santé je l'avais rempli moi quoi la partie euh, accouchement donc <rire> donc je me suis dit oh là là ils vont poser des questions et tout et euh, et en fait la pédiatre euh, a été super enfin tous à l'hôpital ont été super parce que euh, c'est pareil ils étaient pas en mode oh là là qu'elle a conscience ils étaient plutôt en mode ah oui d'accord vous avez fait ça ah bah c'est génial et puis bah la pédiatre me dit mais vous avez choisi de faire ça parce que ça s'est mal passé pour la première. Enfin, elle a essayé un peu de comprendre, euh, voir le, le fond du problème. Donc je lui ai dit qu'effectivement, oui, c'est parce que c'était très mal passé pour la première et que et que bah, autant euh, autant le personnel euh, de de la maternité secteur naissance, c'était ils étaient plutôt sympas, mais je dis autant pour le séjour après à la maternité, c'était une horreur. Donc je dis ouais, je voulais pas vivre ça quoi. Et donc elle m'a dit ah oui, ok, je comprends. Mais en tout cas. Euh, c'est super, puis ça s'est bien passé, donc voilà, bon, ils avaient toujours ce truc de heureusement que ça s'est bien passé, parce que, voilà, ils voient toujours le mal partout, mais, euh, mais sinon, ils ont été quand même très bienveillants, donc, euh, donc ça, c'était chouette. Cool. trop bien. Il n'y a, a pas eu de mauvais
1: jugement. Ah, ça, c'est chouette. Moi, c'est vrai que, alors, je ne sais pas, après, peut-être que ça dépend, enfin, ouais, je ne m'en rends pas très bien compte de à quoi ça tient, mais nous, quand on a dit a euh, posteriori, euh, bah, on a accouché à la me... Enfin, j'ai accouché toute seule à la maison sans assistance médicale. Euh, les retours n'étaient pas hyper positifs, quoi. C'était ah ah ouais. Mais pourquoi t'as fait ça euh, Mais enfin, c'est hyper dangereux. Mais mais pourquoi Et il aurait pu se passer X Y. Enfin, et c'est vrai que je sais pas trop à quoi ça tient. Euh... Enfin je... ouais. Est-ce que c'est parce que moi je suis en ville Tu étais où toi ah, je, suis, je suis en montagne, euh, en
3: Haute-Savoie. Je ne suis pas loin de Déviant-les-Bains et de tonon les bains euh, Mais je suis en montagne dans un petit
1: village de 500 habitants. Donc, euh, peut-être que les, les mentalités ne se... sont pas euh... les mêmes. Ouais, c'est ça. Puis peut-être plus connecté à la. Enfin, je sais pas si c'est connecté à la nature, mais peut-être un, une, con... enfin, oui, une proximité avec la nature qui fait que tu, tu te questionnes moins euh, que nous en plein Paris.
3: Ouais.
1: Quoi Mais <rire> pourquoi tu n'étais pas à l'hôpital Je ne comprends pas.
3: Oui, c'est exactement ça, je pense. Hein. Je pense. Puis bon, après, euh, ils ont, enfin, c'est tellement ancré dans la tête des gens que la naissance, enfin que ouais, que la naissance est dangereuse euh, et que les femmes, le corps des femmes n'est pas capable de faire tout seul, que voilà, qu'il faut absolument la médecine pour pour aider quoi. C'est c'est ancré. Et les gens veulent pas. Euh, les gens ont du mal à comprendre que non, euh, oui, il y a des rares cas où il y a besoin de la médecine, mais mais dans la grande majorité des cas, il y a pas
1: besoin quoi. Et dans une autre... Et quand on laisse les nature faire... C'est la médicalisation qui a créé des problèmes, quoi. Enfin, ça aussi, c'est quand même en plus, ouais. chaud, quoi. Ouais,
3: ouais. Oui, mais le, moi, je vois... Euh, je l'ai vu tellement sur les groupes, euh, groupes d'enfantement autonome et tout ça, euh, des femmes qui, sur le coup, se disaient... Euh, bah, ils m'ont sauvée, en fait. Elles ne voyaient pas du tout le truc de... Bah, en fait, c'est eux qui ont déclenché tout ça, malheureusement.
1: Même dans mais des bon. groupes euh, sur l'enfantement autonome Elles n'avaient pas fait le cheminement jusque-là
3: après coup, si, mais, mais sur le moment, juste après l'événement, pour elles, elles avaient pu ah bah oui, sauver. Non,
1: non, non, ça voilà, c'est le syndrome de, de, du, du médecin sauveur, c'est ouais. super fort. Et puis c'est toute la narration ouais, autour du truc. Tu es à l'hôpital, on te dit ton bébé il a failli mourir. Enfin, Évidemment que tu ne te dis pas c'est vous qui avez causé le truc, je le sais. Bah non, toi tu es juste, tu es full hormone tu es juste en train de te dire ah, mon bébé il est juste là, ok, ok, tout va bien. Texte particulier quoi.
3: C'est ça, c'est ça. Mais moi c'était pareil pour ma première. Sur le coup, j'ai pas du tout vu euh, les problèmes de la sur médicalisation. Sur le coup, je me suis dit ah bah, je me suis pas dit j'ai bien fait d'être à l'hôpital, mais je me suis dit bah bah voilà c'était bien, c'est comme ça que ça devait se passer et, euh, et et voilà ils ont fait leur job quoi. C'est vraiment euh, deux trois mois après que je me suis dit mais en fait ça, ça va pas du tout. <rire> c'était totalement de leur faute euh, et en fait ça aurait pas dû se passer comme ça quoi.
1: C'est vachement tôt je trouve comme prise de conscience, moi euh, il m'a vraiment fallu euh, genre deux ans et demi, enfin quand j'étais enceinte de ma deuxième pour comprendre ce que j'avais vécu pour ma première et que c'était ah pas ouais. normal et que c'était n'importe quoi et parce que j'avais eu ce truc, ouais cette, enfin euh, on parle beaucoup de dissonance cognitive, tu vois moi j'avais la, la sage-femme qui m'avait dit bah non votre accouchement s'est très bien passé et j'avais eu ma doula à l'époque qui m'avait dit, c'était un peu traumatique quand même votre accouchement. Et tu vois, j'arrivais j'arrivais pas à comprendre entre ces deux phrases tellement opposées, mais pourtant deux regards sur mon accouchement tellement opposés. Et il m'a fallu des années ouais pour comprendre, pour détricoter en fait, ah oui, pourquoi j'en suis arrivée là. quoi C'est dingue, en trois mois, punaise. Tu étais mature aussi dans ta tête quoi.
3: Ouais, puis après, moi, je suis de nature euh, très, euh, euh, bah, très connectée à mon corps, très physio. Enfin, ouais. euh, le médecin, euh, j'y vais vraiment que quand il faut. Je, je suis pas du tout. Euh, je, je laisse pas euh, les gens me dire comment va mon corps entre guillemets. Si tu vois ce que je veux dire, c'est pas, c'est pas du tout péjoratif ce que je dis, mais, euh, mais je sais que, que moi, je sais si quelque chose ne va pas, tu vois et, et, et du coup j'ai voilà c'est ça confiance en mon corps en la nature donc ouais je pense que le cheminement s'est fait très rapidement comme ça et puis euh, je crois que j'ai très vite euh, je suis tombée peut-être sur peut-être sur une dame peut-être sur les réseaux sociaux qui avait dû enfanter à la maison puis ça m'a dirigé vers les groupes et euh, et voilà en fait c'est grâce au groupe Facebook euh, clairement que j'ai que j'ai cheminé parce que j'ai lu les témoignages etc et là et là ça m'a fait comprendre que ouais il <rire> y avait quelque chose qui n'avait qui pas été quoi la première fois
1: Hmm. Là, ils sont hyper importants ces groupes euh... déjà pour comprendre que tu n'es pas toute seule dans tes chemins mmh. et pour euh... et tes questionnements et pour ouais pour, pour connecter les points quoi parce que parfois toi toute seule tu, tu peux pas en fait et ces groupes oui. là ils sont, ils sont vraiment géniaux
3: c'est ça et puis aussi ce qui m'a je pense c'est ce qui m'a le plus aidé c'est le compte Instagram d'Elisabeth euh... comment ça voilà, exactement. Ah ouais, elle, elle, je crois que j'ai trouvé, euh, j'ai trouvé très rapidement son compte aussi, et, euh, et c'est avec son compte surtout que je l'ai vraiment cheminé et que j'ai compris en fait tout, tout, le, tout le processus, tout, tout ce qui pouvait se passer en fait avec la médecine et avec euh, la physiologie, quoi.
1: Ouais. Ouais, Elisabeth a fait un travail incroyable et euh, si jamais elle nous, ouais. a... lui fait un gros bisou.
3: <rire> oui, <rire> c'est vrai. Non franchement, elle fait un truc euh, de fou et. Euh, et tout ce qu'elle partage. Enfin, c'est Et à chaque fois qu'elle partageait quelque chose et que je lisais, je me disais, mais oui, mais c'est pourtant tellement logique, en fait. Et, et du coup, pourquoi <rire> pourquoi je me suis pas dit ça avant quoi Il fallait qu'elle, elle nous le montre. Et, et heureusement qu'il y a des femmes comme elle pour faire ce travail-là et pour euh, remettre un peu les choses dans l'ordre, quoi. C'est clair. Voilà.
1: Très oh bien. Ben, merci beaucoup, Marie.
3: et ben merci à toi. C'était avec grand plaisir. Et
1: merci, Iris, d'avoir été si cool.
3: Oui, à peu près. À peu près. Mais ça nous
1: fait des petits bruits de bébé, moi je j'adore.
3: Oui, de hein, toute façon, c'est ça, c'est le postpartum, c'est comme ça.
1: Exactement. <rire> je ne couperai pas au montage les petits bruits de bébé.
0: Bon, <rire> parfait. Hold <rire> up.